0: 经典的案例就是好心肝事件，对不对？然后呢，炮打说哦，高嘉宇小核心，对，然后大家就转移掉了。嗯、好对，对，到今天我要问柯文哲一件事情是，小核心都公布名单了，那我请问一下，好心肝的名单你要不要公布？嗯、好，对那对
1: 梅梅姐还有科碧说谎的问题哦对、啊对啊，林又昌都打脸他、哦，明明没有开那个会，哎，硬要说。刚刚袁志也说，新北市也说都没有开、啊，本来就是
0: 啊。我告诉你，六月十九号有一件事啊，又干了一件事、嗯，他不是去开会，你知道他做了什么事吗？六应该是没有错话，六月十九号那一天是北农发生到到那一天才终于去现场查看，嗯哼，规划动线到六月十九号已经隔了差不多要一个月了，是六月十九真的是是卫生,生局第一次去北农
1: ，对哇，第一次拖那么久才第一你,你看拖那么久，跟
0: 那个市林护林
1: 之家也是拖了六天才去，对對,對,對,对，然后甚
0: 至于之前还跟人家说有开家长说明会，人家说根本就没有，不是吗？那你说谎好，然后甩锅给别人。我问你，新北、基隆、桃园这些大家不倒霉吗？今天很多人就说一人百难，全台受难。对，我们现在状况不就是如此吗？那我就不晓得说柯文哲，你再这样继续玩弄下去的结果是，你不只是玩掉了全台湾呢，你会把自己的政治生命也玩掉了呢。哦，可是。这就是他标准的 SOP 的模式。那卸责任能够推给基层的推给基层，嗯嗯、能够推给别县市的推给别县市、嗯嗯，能够推给中央的推给中央。嗯嗯、但是刚愎自用依旧，他所要的是全力抓牢牢的。可
1: 比我们看到他这样的甩锅卸责哦，甚至是说谎。但老实说，全台民众为什么要陪着你政治豪赌呢？因为有很多人的生活已经是没有办法维持下去了，因为很多的餐厅等等这些哦都没有办法进行。那所以呢，柯碧还要继续这样下去吗？但是呢，面对这个林宥昌，打脸他哦，就说你根本就是说谎。结果呢？他说呢，这个情绪性的发言实在没有必要、啊。但问题是，还记得这个柯批说要甩谁这个病例呢？那那个时候是不是情绪发言呢？明玉，因为现在有这个医疗粉专，过去是不是也是支持柯批的？现在连他们都看不下去，都痛批，是不是？
2: 这蛮多医生都会说后悔投柯批啦。哈，但是我会觉得说，这个柯文者，你把林佑昌的话当作情绪性的发言，这也真的太夸张。因为林佑昌现在不是不是说在在骂你什么，他是直接直接说你。你是说谎哎，对，因为你根本就没有去召开这种跨县市的协调会议嘛，这这个就是摆明的，就是没有。所以我觉得他他这个是怎么样，是要来大事化小、小事化我说什么情绪性的发言没有必要，不是这个是一个事实。你到底是没有没有说谎的一个问题啊、哦嗯？那回过头来，其实你不管是这个北农啦，或者是华南市场，因为刚刚有讲过，你北农一旦这个爆发这个群聚感染，其他你就北农跟华南市场本来是不管是工作往来很密切，他们的业务往来也很密切、嗯，所以你北农爆发群聚的时候，你华南市场本来就该。简单讲，那是连环的，所以这个爆会连环爆、就是。对，是连环的，是刚,刚从地理位置还有他们的业务往来，嗯、其实这个都会皮皮抓、嗯。那回过头来，你说这个呃，环山市场是五月二十五号爆发第一例哦、嗯，你看到今天已经又是一个月，快一个月的时间了哈、哦嗯。那他什么时候才开始进去快筛？他说他派了一个快筛机动队嘛，他六月九号、十一号、十八号。也是将近了半个月以后才开始做这个快塞啦。哈。那他派了那个机动队进去之后呢，结果你知道他虽然去了三天，可是他去的时间蛮短的。然后呢，他要走的时候呢，那很多这个有些摊商就觉得没有塞到，他就很紧张啊。他说：“哎、欸，我要塞，我要塞。”那反而是市政府就很不爽啊。他说：“那你要塞，你怎么不早来讲？因为坦白讲，因为他有两千多人，你你你知道吗？他虽然呢这个造他有两千八百名这个工作人员，他是把说什么承销商又呃就是还有一工作人员啊什么司机兄都算进去啊。”两千八百人，万一他造册才造册造一千零五十四人呢、欸嗯。好，那坦白讲，你有一半的人是没有造册在里面的。嗯嗯那你说这个照册你没有在里面，那问题是说大家都有这个群聚的感染，所以大家看到在快筛，每个人都想说如果可以筛，他赶快筛，保护自己也保护别人嘛。对。那你怎么能够说哦，这个快筛机动队要走了，人家说没有筛，然后你就说哦，那你你这是你们的事情，然后他就要走了，欸、
1: 感觉在应付了事哎、欸，这
2: 个这个非常非常奇怪啊，因为坦白讲，你五月你看从一个月时间，他、嗯、从15人然后一直延伸到22人，等于说是快速的增加。嗯、对。你看到有这么多人开始慢慢确诊的病例一直一直报上来，你没有。有想到说，赶快要成立一个专案，或是增快在增加这个扩快塞的能量吗？那你怎么会说，哎、欸，这个没有在照册上面，我就不帮你塞了？嗯。两千八百人,你造人、欸，你照册才一千人呢。你基本上你还有一千八百、一千七百多人都没有在这个照册名单上面。嗯、那没有照册，没有在这个照册名单上，他们想塞，就你就把它放放任任放火一堆吗？嗯欸、那市府就不管了吗？对，这个非常非常的夸张嘛對对。那黄先生，你还说人家就说这个，我们不要在大太阳底下作秀。这个我觉得人家都反应给你了，说我们没塞到，那你反而就说我们不需要汗流浃背在大阳底下作秀，这个逻辑我真的是有点听不懂了哈、嗯。那坦白讲，你说一开始你说不快塞，不快塞后来发生什么样的状况？昨天就爆出一个新的案例嘛。就是北农有一个卡车司机、嗯、他是住在这新北市住在新庄那边、嗯。那他呢，其实他发烧已经发烧一个月了，嗯、可是他可能是因为生计的问题了、嗯、所以他就一直退吃退烧要退,退烧，他就很回避快筛这件事情、嗯。就后来他是因为身体状况，他真的受不了，因为他发烧嘛，嗯嗯就后来他去那个走那个板桥机车道的时候，他发生自撞，就自己撞、嗯、啊，自己出车祸。是后来呢，这个警察来处理送医院之后，发现哇，他是确诊者哎、嗯，是北农的这个司机啦哈、嗯。是，所以你你说这个，他的病程走了一
1: 个月，一个月不舒服。对，所以这个
2: 又是一个漏网之鱼嘛。那当初你说这个要快三，那你不要再说没有公文了、嗯。那这个公文就是这个，你看哦。包括这个呃六六月五号，六月五號,号中央就已经下令了嘛，就跟你讲啦、啊，请你严役进驻这个台北市新北市哈卫生局哈，看看是不是要开始召开会，叫你召开会，而且要叫你赶快做快筛的评估嘛，就是叫你这样子做了。你看这是六月五号，所以为什么大家讲说其实三个礼拜之前，然后中央就已经建，就是叫你们双北就双北乖乖听话，就筛了三千多。那台北市我看讲
1: 台北市是置之不理了，这动作非常非常的
2: 慢呐、啊。那我觉得。与其你这个动作效率，然后还有一次破口，一直被人家骂是，你真的不如真的就接受，接、啊、受专,专家让这个、啊、让这个专、啊、专业的中央这个呃这个可以赶快进驻，对，继续来
1: 换歌，所以看。嗯台北市这个市场真的是连环爆，还包括北艺中心的工地也爆出四十人染疫哦。那台北市的副市长蔡炳坤就说，五月爆出首例确诊啊，都已经全面提供，目前也复工喽。这件事情其实被爆出的时
3: 间很晚哎、嗯，对，那显然这个讯息是完全封锁，其他人也不晓得哦。如果从蔡这个蔡炳坤的说法里面，北艺工地这个群聚事件应该是已经告一段落了，嗯，好，因为他是六月呃隔天之后全面停工，停工两个礼拜嘛，到现在、嗯。已经隔了差不多也八九天了嘛，哈，看起来应该告一段落。但是我们回过头去想，在过去那呃一个月的左右的时间，我们有没有听过有哪一个新闻告诉我们说台北市的北医中心爆发群聚感染
1: ？ none 没
3: ,没有，反而是基隆市在六月一号有两个确诊病例，他住在基隆，哦，确诊之后呢，他一调一推回去说，哎，他在北疫上工作，哦吼。基隆查到了、嗯，可是台北市却没有人告诉我们说有群聚感染。嗯、我觉得柯文哲的字典，欸、对，我觉得柯文哲的字典里面，他很,他很害怕群聚感染这四个字、嗯，因为他觉得群聚感染就事情就很严重。嗯、他现在完全是学共产党那套，在玩文字游戏。哦、他在玩文字游戏、嗯。好，这个群聚目前看起来，假设台北市政府没有继续说谎的话，哦，目前看起来是结束了。嗯、那四零那个。长照中心，因为长照里面的著民说在它的，他的因为几乎都不太能活动嘛，哦，对，所以向外传染的几率也相对小，就只有大概的工作人员。我们为什么讲说，呃，台我们去年到现在防疫做的还不错，最主要一个很重要原因叫做公开跟透明，因为人民相信指挥中心，对、嗯嗯，因为指挥中心从来不说谎，他知道就知道有就有，没有就没有。可是台北市连续这三起群聚，台北市你有诚实以对吗？没有。长照的案例，六月八号确诊，台北市政府叫他们自己处理。请问你叫他们怎么自己处理？对
0: ，这个长照中心的真的就只有做快筛，没有做 PCR, 没有没有 PCR， 大家都知道快筛的精准度不够。对，对但、嗯、士林这个长照中心在六月八号有人确诊之后，已经有人确诊喽、哦嗯，而且它在密闭的空间里面，卫生局到现场去叫他们自己就快筛也就算了，但就只有快筛。也没有督促再去做 PCR， 完全没有。所以这个事情爆发之后，是星光医院陪同卫生局去把这所有的要 CPR 的东西把它全部搞清楚。现在四零的肠照中心才暂告一段落。哦
3: ,哦、嗯
1: ，所
0: 以这个真的是非常荒唐、啊、所以
3: 台北市完全没角色，对，不止没角色，他光肠照这案子他说了多少谎？你台北市政府，你根本就是不管他。嗯、除了刚刚讲的快筛、嗯，你你只要求他分仓分流。请问他已经院内感染，他如何分仓分流、嗯？你有没有协助把住民移到简易旅馆？没有，完全不管。嗯、好、嗯，而且还说谎。第一个指控人家隐瞒疫情，后来没有。黄珊珊公开讲说，我们有跟家属开说明会，有。有一个家属居民写脸书说没有，没有、啊。我所有知道没上去，都是我自己打电话问的。好。如果你们连这种谎都要说，那北农这就更不用讲。北农我们刚刚讨论很多，这本来就可以预防的事情。对，台北市政府在这个三起的连续的群聚，而且都而且其实注意到它有地缘关系哦。北农其实离呃，它在算是大直嘛，它离其实内湖呃，其离士林其实也不远。嗯、然后士林的长照中心，嗯、北艺的工地也在士林，所以其实它是有地缘关系的。哦、士林哦，对,对对。那那段期间。我们大家只注意到万华是热区，可是士林是不是另外一个热区？对，好，柯文哲现在沾沾自喜说，啊，以北农的总人总进出人数，现在确诊五十四个人，就比例上不算多。嗯，对不起，柯文哲，你又搞错了，比例上不算多，不算多是因为你没有在筛检。对，比如说刚刚讲的那个案例，北农那个送货的卡车司机、嗯，其实我觉得黑就扣了，黑赶扣人呢。嗯，他因为怕被隔离，没有收入。嗯所以每天吃退烧药，我们知道吃退烧药会嗜睡。就是他骑摩托车不小心自撞，还好他自撞的伤势不严重、嗯。这个是是不是因为你没有筛检，所以没查出来嘛？他忍了一个月哦。对，因为你没有筛检、哦，所以你没有查出来嘛。对、嗯。那我不晓得这两天 PCR 做下去之后会增加多少确诊、嗯，但是这一段这个这三个群聚，其实对台北市政府、对柯文哲最大的伤害是，因为你不断的在说谎，你的你没有公开透明。以后你台北市政府讲任何跟防疫相关的事情，大多数的市民会先挂一个问号。啊你这你，你去盖武力攻北菜其实这个才是防疫最大的敌人。当市民不相信市政府的时候，你要求他做什么配合，他开始会会有问号，会有怀疑啊。嗯、啊，你这样叫我这样做到底对还是不对,对？所以我觉得真的柯文哲哈，不要心里想着二零二四要选总统这件事情先放下，先听王必胜的。王必胜有两次成功的经验。他一定可以告诉你最正确的方法，千万不要再自作聪明
1: 好，再来关心这欧洲国家啊，这波罗的海的国家立陶宛呢，啊、呃，宣布要捐助台湾两万剂的 A Z 疫苗，哈，这让国人又是一片的感谢声，都在想说，哎、欸，我应该买什么样的立陶宛的产品来回报他们呢？好，所以我们也看到，这个是立陶宛的外交部长呢做这样的一个宣布。那就在宣布之后呢？台湾人嘛，做人基本道理当然是感谢啊。那这个时候蓝营又在做什么操作呢？我们看到这个李德威哈，记者罗志祥之后呢，他又在说了，这又凸显了这个疫苗乞丐的困境哈。这些疫这批疫苗呢，又是讨来的，好，好像国民党非常希望台湾呢变成乞丐。那与此同时呢，我们看到中国的央视呢，哎，竟然跟着一起耶，哦，他说这个呃台湾的舆论呢，民进党的政治操作让台湾沦为乞丐岛。来，明玉。这个部分我们看到蓝营又继续操作乞丐了，好，一般的国人作何看待呢？
2: 坦白讲了哈，连莱茵自己内部的立委都说哈，不要再再讲这种负面的话了。你就是表达感谢，其实你就是简单的一两句话感谢，很难吗？为什么每次都要他后面再加酸言酸语呢？这真的听不下去啦。哈。那坦白讲，先从这个立陶宛，立陶宛，我觉得昨天哈，很多的网友非常非常的感心。你知道这个，包括一些那个脸书上面啊，大家除了这个日本的国旗、美国的国旗，现在又再加上这个立陶宛的国旗了。嗯、很多人希望说可以把国旗看什么时候给他把他这个弄嘛，因为大家都是好朋友嘛。对你看好。朋友的定义是什么啦？就是这个插画家哈、哦，你看连这个立陶宛的外长都引用这样子的插画哦，我觉得非常的可爱哦。就是这个立陶宛的这个鸟啦哈，它叫做罐、啊。你看当时哦，这个在去年的时候啊，因为也出现疫情的时候，全球的这个口罩都不够，所以我们有口罩国家队，我们够，所以我们当年去年的时候，我们就捐赠了十万片的口罩给了这个立陶宛。你看到、哦、台湾黑熊好可爱哦，就直接送了这个口罩去哦哈，给他们的这个立陶宛的这个罐。然后。你看啊，就说送你，一定要赶快好起来哦，哈，赶快对抗病毒。那今年呢，哈，因为立陶宛他们的这个施打比率，目前为止施打一季的比率到了呃四十四点五趴啦，哈。那虽然他们到现在这个平均的案例还是有八十五例确诊，可是而且他们的确诊比率有二十七万二十七万人，比我们多很多很多、嗯。然后死亡人数也到了四千三百六十七人，可是因为他们看起来就是有够，所以他反而今年捐赠给我们了、啊、哈、嗯。所以二零二一年人口。只有台湾十分之一，因为他们的人口才两百九十几万人嘛，哈。那立陶宛要送给我们两万剂的疫苗、嗯，然后很可爱啊。他说：“送你，一定要赶快好起来哦。”你看台湾黑熊戴口罩。嗯这就是真朋友，这个真心的朋友互相帮忙，是不是什么乞丐哈。那你要想想看，人家立陶宛的这个外长还特地写了是什么呢？他说啊，他在推特上面就写说，热爱自由的人应该彼此照应。嗯、哇，我觉得很多人昨天听到这个话都热泪盈眶。嗯、热爱自由的人应该彼此照应。对、嗯，所以他们也是自诩他们是自由国家的一个前线嘛、嗯，因为包括历史跟地理的关系啦，哈、嗯，他们就一向的这个就是亲美抗俄啊、嗯。所以你看，自由，大家都是自由的这个同胞。那为什么大家互相帮忙？难道去年我们援助日本、我们援助美国口罩的时候， uh-huh. 他们也是乞丐吗？ Uh-huh. 是这样吗？ Uh-huh. 这就是国际上的真朋友。你看，像美国，他援他在他的名单上面，台湾我们摆在前面两百五十万剂，马上来。是、uh-huh. ，我们我们就是，我觉得真的说，国民党你真的不要操作任何事情， uh-huh. 你就是只要表达感谢就好，不要再加上什么乞丐， uh-huh. 这個真是侮辱、啊对。因为台湾在去年也帮助
1: 很多国家嘛，那难不成这些国家？都是乞丐吗？日本跟美国也有接受台湾的口罩，所以他们也被变成乞丐吗？来源自这个，你们党内有这样的一种说法，你会认同吗
4: ？我觉得，我觉得不用。呃，他们这样乞丐，他们的形容词啊，但是他们的原意应该是针对民进党监督啦，就是说那，那这是监督吗？为,为什么？就是说，我们自己采购疫苗都到不了，都是要靠别人赠送。我觉得本意在这边。至于说是什么形容词，我觉得就尊重他们的发言啊。那但我个人是不会用乞丐两个字，因为这样会很多人会受，就是会伤了一些人心，所以我不会讲乞丐。可是我觉得。我觉得就是说那，那国家跟国家
1: 互相帮忙，不是这个可是我们很正常吗？需要这样子说，受赠就是变乞丐吗？可我
4: 们还是要减少，就是说，去年我们是帮助人家的那个国家嘛。比如说像那个立陶宛，我们捐赠他十万个口罩。我们去年说台湾 can help， 台湾好棒棒，可以帮助人家国家，在外交上也有有说掌握。可是我们今年却倒过来，必须接受别人帮忙。我觉得这个地方本就可以讨论啊，就说到底在这疫苗布局上面，嗯、来的、就是、人是觉得不行，对不对？台湾不能够接受别人的帮助。但是当然是要啊，当然是要接受人家帮助。那但是接受人家帮助的前提是因为我们并没有采购到。嗯、到货量足够的疫苗才会需要人家的帮助嘛、嗯。那我们更希望我们可以做我帮助的那个人嘛、嗯。如果今天我们可以提早布局、嗯，然后在采购量可以提高，嗯、那其实中间有很多可以讨论的地方、嗯嗯嗯，我们就可以成为帮助人家的那一个人。啊、嗯嗯、那所以，所以我们就不需要去跟像那个立陶宛，嗯，他的总理也有讲嘛，他都是应我们的办事处的要求嘛，啊、嗯，所以他送我们两万剂、嗯嗯。那我们就不用，搞不好是今天如果我们疫苗布局。成成功的话，是我们送他，不是他送我们的、嗯。所以这个部分，我觉得在野党、啊啊、互相帮忙嘛，对不对？是可
1: 以监督。那当然我们希望国民党能够多一些像袁志那样，他说法比较缓和嘛。但问题是，是这样吗？嗯、哦，把受赠的国家都当成是乞丐吗？原志讲的话
5: 哈，只是让我对国民党的火气哈，从大火变小火而已啦，就还是很火啦，因为也是不能接受嘛。什么叫不能接受？说实话，你怎么可以说这个“乞丐”两个字只是一个形容词而已？这叫做羞辱，这不叫做形容词而已。所以“疫苗乞丐”这几个字，我看到国民党人在用的时候呢，基本上我很火大。为什么？我告诉大家两件事情啊。第一个。今天哦，有能力可以在国际间让美国、日本甚至立陶宛送疫苗给我们，嗯、这一件事情是代表台湾过去在交朋友是成功的，这代表是台湾的外交部门的努力是成功的、嗯。所以我请问你，难道你要把民进党的外交部跟民进党政府把它切开来吗？没有嘛，这也是台湾自己实力的一部分嘛。那第二个人家已经告诉你很直接了，过去你对我好，所以今天我才对你好、嗯。以前你送过我口罩，你在我最为难的时候帮助过我，所以在你有需要的时候呢，我也可以回馈给你。这个就是台湾的实力的一部分嘛。那你把这个行为形容成说台湾是疫苗乞丐，各位，台湾不是这个，我们不是没有采购疫苗，我们是现在面对到全世界各国都遇到，泰国也遇到，越南也遇到，结果你会发现，哎。我们靠外交实力拿到的这个疫苗的数量呢，比南韩跟越南都来得多。所以我请问你哦，用疫苗口罩这、呃、疫苗乞丐这四个字形容台湾，你会觉得适合吗？当然不适合嘛。嗯、而且第二个我一定要告诉大家的事情是、嗯，讲这种用词最爽的是谁？讲这种用词最爽的是中国的媒体啦。嗯、你再去看看乞这个疫苗乞丐去用了四个字，还讲什么乞丐岛、嗯？大家看一下，这个是中国的新闻，台湾成乞丐岛。疫苗抵台，美暗藏心机。马办他讲的是马英九办公室哦、嗯，喊话蔡英文，台胞太天真。那他在马办喊话蔡英文是要干嘛？他讲的是马英九办公室呼吁我们的政府要接受中国疫苗。嗯、所以换言之，中国是故意把中国疫苗跟台湾变成疫苗乞丐岛，把它绑在一起的。嗯、这个叫包藏祸信、嗯。然后第二个，你再看这边写什么？立陶宛要赠送台湾两万剂的 A Z 疫苗，网友台湾好惨，像被施舍十块钱的感觉。所以你有没有发现，这种讲话的言论是中国的言论，中国的用法？但是我请问一下，你国民党至少还是台湾的主要在野党之一、嗯，最大的在野党。对你去附和中国的讲话，或是你抛这样的一个“疫苗乞丐”四个字，让中国的媒体刊登来羞辱你，而且他也告诉你说。嗯对不 起， 这是你们台湾政治人物的正式用词。我 想， 任何一个正常的台湾人听到这一句 话， 没有人不愤怒的啦。最 后， 我一定要再讲一件事 情： 这个除了国民党 讲“ 疫苗乞 丐” 四个字之 外， 柯文哲市 长， 我请问台湾的外交这件事关你什么 事？ 你需要去讲这个东西是大哥给小弟的安家 费？ 好 了， 这句话一讲完之后 呢， 你去看看。这都是中国的媒体在引用。这个美国送台湾两百五十万只口 罩， 柯文哲讽 刺， 当美国小弟给点安家费也应该。这种羞辱式的言 辞， 中国的官媒很爱呀。但我就不 懂， 为什么台湾就是有政治人物喜欢自己做 球， 抛球给对岸去 杀， 杀出来之后去羞辱台湾 人？ 我请问一下各位台湾的民 众， 你们会认 为？ 台湾的国民党也好，柯文哲市长也好，做出这样的行为，政治乞丐、嗯嗯、安家费这样的言语是恰当的吗？对
1: ，对的确，来，妹妹姐，所以呢，国共唱和哦，台湾人民作何感想
5: ？为
0: 什么美国250万剂疫苗，莫德纳就来了？为什么日本124万剂？很简单，台湾需要。为什么看到台湾需要？照道理说，疫情来看，我没有特别严重，可是台湾不得了，台湾里面有政治病毒，我不客气地讲，就是这样。你们要塑造成给我疫苗，怎么只有 B N T 是不是？又或者说像马办这样子，或其他人这样子，赶快中国疫苗小三通都来，所以要有中国的角色在里头。所以人家看到你们这样里应外合，所以赶快看到台湾内部有政治病毒在操作政治疫苗，所以赶快送给台湾呢、啊？这不悲哀吗？国民党，你作为最大的在野党，你们至少可以干一些好事吧。你们可不可以学学林志玲啊？你们可不可以学学贾永杰啊？你们捐一点东西吧，或者说你们或者什么都不要做，你们至少不要这样子跟中国隔海唱和嘛。刚刚青黄，我很难得看他这么愤怒。请问一下，当中国说我们是乞丐岛的时候，中国国民党，你们的心里是觉得什么？人家引用你们的话来羞辱台湾，你以为只有羞辱民进党政府吗？不。他羞辱了包括中国国民党在内所有的台湾两千三百万人
1: ，羞辱全台湾，羞
0: 辱全台湾、啊，羞辱台湾的国格。可是呢，你们到今天，你们面对共产党，永远都是沉默。我不客气的讲，面对共产党，你们才像个乞丐吧？人家以前说你们想想方设法去参加人家论坛，人家说：“哎呦，丐帮又来了。”你们连胜文自己说自己像丐帮一样，还记不记得
1: ？要饭党是是
0: 要饭党一样。那我请问一下。当人家这样羞辱你们的时候，你们唾面自干；当我们被中国打压，我们好多困难；当疫苗供不应求的时候，台湾凭借着过去我们帮人家，人家现在感念在心，回馈我们。你说我们像乞丐？然后这个就是国民党，面对共产党永远软弱，永远晋升；面对国内内部的政治斗争毫不留情。台湾要怎么防疫？不就是要全民一心吗？这里面有谋取利益的柯文哲，有谋取政治利益的国民党，这就是台湾。